0: Bienvenida a este espacio llamado Archivo Oral 28A, Experiencias y Resistencias en Primera Persona. El Archivo Oral 28A es producido conjuntamente por el proyecto académico Espacio y Narrativa y por el podcast Vociferantes. Desde Cali llega a nosotros el testimonio de la historiadora Polina Ruiz habitante del sector de Siloé y quien desde su labor de investigador se ha valido de la historia popular para dar cuenta del entramado histórico, social y cultural del conglomerado de barrios de la Comuna 20, conocido entre los caleños como la Ladera de Siloé. Apolinar nos cuenta su experiencia como participante del Paro Nacional y sobre el desarrollo del mismo en Siloé y en el resto de Cali, al que más que una respuesta a la ya retirada reforma tributaria, como un estallido social producto del hartazgo, la desesperación y del profundo malestar que hoy experimentan varios sectores de la sociedad caleña. Asimismo, Apolinar nos cuenta por qué piensa que esta movilización social ha generado un espacio para que la comunidad tramite colectivamente sentimientos de marginalización y exclusión en el marco de la solidaridad y el encuentro ciudadano.
1: Mi nombre es Apolinar Ruiz López. Eh, soy habitante de toda mi vida de aquí de eh, la comuna número 20 de Cali que es conocida como Siloe, aunque yo propiamente vivo en un barrio que se llama Tierra Blanca pues cuando nací compraron la vivienda donde toda, toda la vida hemos vivido pero pues eh, soy el tercer hijo de un, una familia migrante campesina eh, que siempre pagó arriendo por aquí en Siloé y un poco eh, la historia de mi familia está ligada eh, afortunadamente no está ligada a, a, a una migración violenta eh, que es una de las características del crecimiento poblacional de, de, de Cali que, pues mucha gente llegó por todo el tema de la violencia durante casi todo el siglo XIX el siglo XX entonces, pues digamos que mi familia llega, es como en un momento de auge industrial de la ciudad de Cali. Mis, papás, mis padres son caucanos eh, del mismo pueblo, del de pueblo que se llama Altamira, del municipio de La Vega. Y mi papá, siendo joven, tiene la oportunidad de venir a Cali porque ya tenía un hermano acá y desde que llegó se ubicó como obrero de la melurgia y pues eh, se desempeñó ahí, trabajó solo en dos empresas y en esas dos empresas pues de, 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 después de un largo tiempo eh, logró funcionarse. Eh, mi mamá eh, tiene una historia un poco más compleja porque mi mamá, la familia de mi mamá es un poco más de escasos recursos, también es familia campesina, mi mamá se la trae una tía siendo niña eh, con alrededor de los 50, 60 eh, mi mamá pues, trabajó en de familia, de fue niñera, y cuando eh, va al Cauca, eh, como decía, los 70, la década de los 70, eh, mi papá la mira en unas fiestas y pues ahí toda la historia romántica de que mi papá se viene a trabajar, pero también la viene a buscar a ella, y bueno, pues ya ahí ya comienza el romance, y cuando deciden pues a juntarse, eh, pues Cali eh, en los 70... Eh, el centro, ya hay barrios obreros muy consolidados, el centro pues, está bien derrollado, una ciudad en constante crecimiento, pero fue típico que las periferias, pues, creo que a nivel mundial, eh, eh, los, los costos de vida en, en los bordes de la ciudad son los más económicos y pues resulta que mi papá y mi mamá terminaron viviendo acá en, en, en Siloé entonces pues ese es como mi origen social soy hijo de campesinos migrantes que pues por todo este tema del desarrollo económico que esta ciudad tuvo a mediados del siglo XX pues ellos llegan eh, se ubican lo otro que tuvo que ver porque vivimos aquí en Siloe es que Siloe eh, eh, es um, como entre las décadas del 40, 30, 40, 50, tuvo una migración muy del sur del país. Eh, esto es una zona de heladera de Cali y, y, y hay mucho colono caucano, nariñense. Entonces digamos que ahí hay como unas redes de familiares, unas redes de paisanaje, que han hecho pues, que la loma eh, eh, sea muy mestiza ¿no? y muy de origen campesino. Mientras que eh, la otra zona eh, periférica de Cali, desde mediados de la década del, 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 del siglo XX, es el distrito de Agua Blanca, pero allá la característica predominante es que fue más migración de gente negra pacífica. Entonces, digamos que esa es como un poco la, la diferencia. Mira, yo, yo, yo el 28 salí a marchar eh, solo. Eh, mis hermanos siguen vinculados a procesos sociales, pero yo salía a marchar solo y, y, y la marcha para mí fue un éxito, lo disfruté mucho y, y pues es, es chistoso porque eh, ya marché fue con colegas, ¿no? con los historiadores, con el profesor Jairo Henry, pero yo veía las organizaciones y pues como que chévere, ¿no? Estar como en, en, en estos dos en, en estos dos grupos marchando. Yo llegué muy contento, muy 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 contento de, de la marcha. Yo no sabía pues que la cosa se iba a estirar tanto y, y, y pues que iba a, a, a ser como tan exitoso en, en el sentido de que el, eh, eh, el estallido social permitió muchas cosas. Porque yo más que un paro eh, organizado, con una estructura, yo veo es que en Cali, lo que hubo fue un estallido social, eh, que Bogotá lo vivió en, en noviembre del 19, eh, para mí también lo de Bogotá fue un estallido, o sea, queman estaciones, la gente indignada, sale, tropelea, ta, y la pandemia nos bajó el, el, el volumen, nos aquietó, nos de una u otra forma, en términos políticos, nos amedrentaron con la, con la pandemia. Y, y entra eh, el 2021, eh, se convoca, sale la gente masivamente, muy masiva. O sea, yo creo que esta es de las dos o tres marchas más grandes que yo he visto eh, en mi vida. Y, y, y pues la gente con, 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 con una fuerza, ¿no? La marcha tenía una fuerza muy, muy potente. Eh, donde pues ya el, el mismo tema interno de las marchas, porque siempre que uno marchaba, pues que no hagan daños, que tal, pero pues era tanta la cohesión de que la gente comenzó a, a tumbar fotomultas, a quemar bancos y la gente no estaba asustada. O sea, eh, eh, no estoy diciendo que con esto estaban validando, pero pues todos sentíamos un fresquecito por dentro al ver cómo quemaban el Banco Occidente ahí en la Quinta. Digamos que, y, y yo lo veía en el en el señor adulto mayor, en el pelado, en el niño, no había temor, o sea, estábamos todos como ahí. Entonces, eh, eh, eso fue el 28, llega el 29 y, y pues en Siloé eh, se toma la decisión de, 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 de hacer un punto de resistencia que yo no creo que eso pues fue... Tan espontáneo, ni, 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 ni. o sea, eh, que no creo que, perdón, no creo que haya sido tan planeado. Entonces, bueno, el 28 hubieron muchos saqueos, ta, ta, ta. El, eh, el 29 hubo, pues, eh, ten, eh, estuvo como tenso, yo ahí me enfermé, entonces me, me desvinculé un poco, ya estaba muy contento, pero ya enfermo. Entonces, eh, no estuve tan atento, el primero de mayo vuelve y despega, o sea una marcha contundente ta, ta, ta. y pues yo digo que hasta ahí soy, so, soy como un ciudadano que salió a marchar pero entre el domingo y el lunes hace ocho días eh, que los pelados de Siloé deciden tomarse un punto y deciden bloquear vías, pues yo ya ahí ya no soy un ciudadano, yo ya ahí soy habitante de un territorio, yo creo que que yo participo como eso, o sea, yo no soy líder en este momento de, 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 de ningún proceso ni en alguna temática en, en, en la comuna, yo no participo de nada de fundación comunal, nada, simplemente conozco la historia del barrio y quiero mucho la loma, pero yo ya siento que ahí la cosa se volvió territorial, o sea, ya ahí la cosa es más... Más es los pelados del parche y la comunidad eh, bloqueando una vía, eh, pasando esa indignación de las marchas y todo eso a algo concreto, que es hacer un bloqueo mmm, como tal. Y pues ahí ya la cosa es: bueno, es Siloe, ¿no? Y son los pelados de Siloe, y pues toca apoyarlos. Eh, el lunes eh, hacen eso que llaman operación, que han denominado operación candado, o sea hay una arremetida, hay una balacera, hay unos heridos, creo que eso fue el 3 de mayo, creo que sí, el 3 o el 2, bueno, ahorita me, las fechas se me corren, eh, arremeten con los pelados, hay muertos, eh, hay heridos y cierran la cierran la loma, no o sea, no, no, nadie entra y nadie sale que es una característica importante a tener en cuenta de, de, de la geografía de nosotros, o sea, Siloé tiene dos fuentes de acceso directas y otra que es por arriba por Cristo Rey, toca que hacer una vuelta muy grande y tocas a esa vuelta hacerla casi que desde el centro de Cali. Entonces, eh, yo pues no sé mucho, pero yo creo que el laboratorio de terror de, esta, de, de este paro en Cali lo aplicaron en Siloé con eso que llamaron operación candado, patrullaron, hubo, hubo balaceras, hubo mucha incertidumbre, y como cosa interesante, eh, al otro día, eh, pues lo que se decide es salir, y se sale de manera contundente, se hace un acto simbólico, eh, se honran las vidas de los muchachos que nos arrebató el Estado, eh, eso coge mucha fuerza nuevamente, y, y, y ese martes vuelven, ese, sí, el 4, el sí, eh, vuelven a arremeter. Ya no hay patrullaje por arriba, por la loma, sino que ahí en el punto vuelven a arremeter y, y vuelve a haber heridos y se habla de dos muertos ese día. Entonces, pues digamos que ahí ya la cosa se vuelve. Tenaz, ya hay denuncias internacionales, digamos que si lo ve por segunda vez vuelve a colocar la ciudad de Cali en medios internacionales porque la, la acción militar fue muy fuerte y pues ahí ya se comenzó a hablar de, de, de ojo pues con el con, con las medidas, ¿no? Yo creo que ese es como, la, como, como ya un, el, el inicio de una tercera etapa. ¿no? La primera etapa son las marchas, ta, 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 después todo lo que pasa en Siloé sí con el territorio, las muertes de los pelados, yo, yo lo leo así, puede estar equivocado, pero ya cuando se comienzan las denuncias internacionales, yo siento que el, el Estado recula, o sea, se, se pasa de esa acción belicosa del Estado ellos reculan y comienza a darse todo esto que, pues, yo creo que ayer fue la tapa de la olla, donde civiles, eh, gente en camioneta, gente de, de policía, que es como la, como la tapa que está, se está cerrando, ¿no? Que, o, o bueno, o la tapa que se está agudizando. Yo no sé, ojalá cierre, o sea, ojalá estas prácticas de estas camionetas y de policías y de civiles disparándole a, a los marchantes y a los manifestantes cese. Bueno, eh, yo leo la cosa así, ahorita es un poco más territorial eh, la, la, la dinámica en la que yo estoy, pues la gente me reconoce siempre como es, que esa ha sido como mi bandera. Entonces Polo, hay una ayuda, Polo, tengo medicamentos, Polo, ¿qué pasó? Entonces he estado intentando estar informado eh, al máximo para poder comunicarle a los amigos eh, que quieren dar una solidaridad, decirles en qué estamos. Eh, entonces a, 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 ahí vamos, ¿no? entonces se, se, he apoyado puntualmente la regulación de algunos alimentos, de algunos medicamentos, eh, he estado en el punto de Siloe y he participado en, en, en actividades de otros puntos, fui y apoyé la olla comunitaria en la Loma de la Cruz y estuve en Puerto Resistencia ya dos veces, ya he estado dos veces. Eh, el, sábado, ante, el sábado que pasó, el Día de las Madres, pues hubo una actividad re bonita de las mujeres eh, y fuimos a Puerto Resistencia y pues digamos que hasta ahí va... Mm, eso, eso es lo que yo he hecho durante el paro eh, como tal. Yo sí creo que hay una memoria histórica eh, muy presente en todos los habitantes de Siloe. O sea, nosotros por X o Y motivo mm, tenemos... ...presente de que esto es un barrio hecho a pulso, hecho por la misma gente, la autogestión, que ha tocado ir a, a reventarse, a darse con el Estado, y, y, y pues esto no ha sido de gratis, o sea, la gente, eso, eh, digamos que está ahí en el ambiente, ¿no?, siempre ha estado, ¿no?, la idea de que lo fue territorio minero, de la idea de que Siloé fue el receptor de todos estos desplazamientos de liberales, de conservadores... Todo el trabajo artístico y cultural de Siloé es muy potente y el tema del M19, es que acá Siloé fue en los 70, 80, fue base militar del M. Pues aquí aún ha habido una, unas 3, 4 generaciones de gestores sociales y culturales que se la han jugado por el territorio, o sea, que han hecho cosas y que uno se, lo que yo le digo a mis amigos es que yo me creé viendo títeres, me cree viendo teatro, me creé viendo pelados bailando hip hop, entonces, digamos que eso genera un, otras sensibilidades. Entonces, yo creo que sí los pelados tienen una sensibilidad de conciencia histórica del territorio. Y el territorio, como somos una loma, que la gente la ve como una unidad, aunque somos once barrios, pero ya todos nos dicen si lo es, pues digamos que si lo es como nuestra bandera, porque pues hay una unidad geográfica, hay una sensibilidad artística y hay una conciencia histórica. Pues una conciencia histórica pues ligada a símbolos, ¿no? A la loma, a la estrella, a la estatua, una estatua muy bonita que hicieron en el 58 y muy fuerte, muy potente, no sé si Andrea la conoce, ¿sabes qué estatua es? Eso. Entonces digamos que hay, hay, esos símbolos están como tal. Mira, yo de los pelados, son dos características que yo veo de los pelados que se tomaron, eh, ese punto de resistencia. La primera característica es es, es la, la general de todo, ¿no? Es una juventud muy estropeada, sin expectativas. Bueno, a, a nosotros también nos decían eso, no hay expectativas, no hay sueños, tal, tal, tal. Pero digamos que esta generación está muy reventada, o sea, muy reventada por... ¿Por qué no? En serio, es que no. Las alternativas son muy pocas y... Y esto de redes sociales nos ha individualizado, o sea, yo sí creo que la, las dinámicas colectivas de, de barrio se transformaron un poco, ¿no? Entonces yo creo que los pelados más que todo es como esa idea de juego de puta y, 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 y qué, bueno, o sea, nosotros estamos aquí, no tenemos opción de nada, se da este paro, nos, nos vamos, nos cascan y bueno, decidimos estar y en esta semanita yo sí creo que los pelados han tenido un nivel de politización un poco más, más fuerte. Yo ahorita veo, o sea, yo estuve el 28 cuando los saqueos, o sea, no estuve en los saqueos, vi los saqueos, y del 28 a lo que vi el sábado, de los pelados muy respetuosos con, con la gente, recibiendo las ayudas, aceptando la orientación política de la minga, de hacer una tregua con la policía, porque estuvo muy tensa, una semana muy tensa, y la, y la guardia indígena logró hacer una tregua. Entonces yo creo que esa es una característica, pero que es la característica de todos los puntos. ¿no? Y lo otro que sí pasó muy interesante en Siloé es que son pelados con una capacidad bélica, o sea, son pelados de parche. Y son pelados que pues, saben manejar fierros, que se han dado en la madre con otros parches, que han estado como en lógicas de microtráfico, de hurtos. Pero pasó algo muy bonito y es que cuando se meten con Siloé, los pelados se unieron. Los pelados, eh, pues, yo digo que pues, ya construyeron un enemigo común, que es la, los tombos. Entonces, ahí en el Rompoy se están reuniendo muchos parches Bajaron muchos parches que son enemigos históricos, ¿no? Por temas territoriales y de las líneas y todas las cosas eh, delincuenciales. Eh, pero ahí se juntaron. Y a mí eso me pareció interesante. Y siempre mi temor mi temor eh, de esta semana fue ese. O sea, que son pelados con, con una capacidad, un nivel de agresividad muy potente. Y tenemos dos estaciones de policía. Una la quemaron la del Cortijo, que es una estación, una inspección pequeña, y la otra que es más grande, la de la estación de la 20, que queda en la Galería de Siloé, estuvieron a punto de tomársela. Entonces, pues, yo, 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 yo sí creo que esas dos características de los pelados están, y sí, yo creo que los símbolos a nosotros nos mueven, o sea, eh, los, los símbolos de Siloé están presentes, y también lo artístico y lo deportivo, o sea, los pelados, el fútbol y eso... Hay, 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 hay puntos en común en todos estos muchachos. Eh, yo no he podido hablar con ellos ni escucharlos, ¿tá? pero pues por lo menos eh, creo que otra, otro elemento clave a tener en cuenta es que antes de este estallido social, de este paro, a nosotros se nos caen, eh, hay unos deslizamientos por lluvia, vuelven a haber unos muertos, en promedio si lo está colocando dos muertos anuales por, por temas de alcantarillado, de, de canalización de aguas, por cosas absurdas. Entonces digamos que la gente ahí también es, tenía una sensibilidad a flor de piel porque se murieron dos personas, la alcaldía quedó de dar unas ayudas, eso queda en el aire, hay un desgobierno hacia nosotros, un abandono estatal, digamos que eso también nos da como, 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 como unas... No, no, nos pone como ciertas puntos en común de ir ubicándonos como territorio y de, y de, y de ir autorrepresentándonos como si lo es y de ir exigiendo dos muertos anuales por aguas, lluvias eh, me parece trágico ya se sabe dónde está el alto riesgo ya sabe cómo se puede mitigar ya se sabe dónde se puede reubicar la gente y bueno, y no pasa nada eh, y esta alcaldía hace un robo eh, o sea, hay unos actos de corrupción por una feria virtual por un alumbrado público y cuando están los damnificados a los damnificados no les resuelven nada entonces eso hace que la gente estalle o sea y creo que eso fue, o sea, en términos territoriales, para mí sí hay una unidad, estos pelados sí tienen unos, unas cosas mínimas en la calle que les permiten verse como territorio y esto de las de, de la tragedia que nos pasó hace un mes, dos meses también los tenía la sensibilidad a flor de pie, porque, pues, Marica, eh, el colmo, el colmo que, que sigamos poniendo muertos por agua lluvia en un territorio de 100 años y, y pues, y que la alcaldía no resuelva nada, o sea, es que ni, ni vivienda ni nada, o sea, es, estamos solos contra el mundo. Entonces, digamos que en esa, en esa idea los pelados están buscando cómo resolver de alguna o alguna otra forma y creo que el paro eh, logra que la gente saque eso, eh, o tramite ese, esos dolores, esas rabias, y yo creo que eso está ahí, en el rombo, y eso está ahí, o sea, hay una serie de pelados con mucha rabia contenida, hay una comunidad muy golpeada eh, eh, por la pandemia, por los deslizamientos, entonces todo eso, por, por eso yo creo que eh, hay más que... Más que todo yo veo esto como un estallido, un estallido social. o sea, Yo lo veo así, yo no, yo, yo no veo como la lógica del paro como nos la enseñaron en alguna vez en la universidad, no veo una estructura rígida, sino que yo lo que veo unos puntos muy autónomos, muy autogestionados, a veces con muchos problemas de comunicación entre un punto y otro y con muchos problemas a nivel nacional de poder articular y recoger estas inconformidades. O sea, yo no sé, el Comité Nacional de Paro Creo que no, no, no tiene como esa capacidad de orientación y de comunicación directa, que sí lo tuvo la vinga, porque también lo otro es que está pasando aquí, en Cali, es que esto es muy endógeno. O sea, aquí lo de Puerto Resistencia en el 2019 se mantuvo y la gente reivindicó ese, ese nombre y está parada ahí. Nosotros, como si lo ve, por todo lo que ya he dicho, estallamos. La portada al mar también históricamente es un territorio de luchas y ellos saben que si paran el mar, paran la, la entrada de Buenaventura a, a, a Cali y eso afecta y la gente de Terrón Colorado tiene conciencia de eso y, y, y pues allá hay procesos sociales también muy fuertes y también hay una conciencia de, de cómo se construyó ese territorio. Yo siento que lo de Sameco, bueno, no quiero hablar porque no lo conozco muy bien, pero yo siento que Sameco hay unos liderazgos estudiantiles, unos líderes sociales. Sameco para mí es el punto más politizado, digamos, que donde más se mueven eh, consignas. Con, o sea, yo lo veo, no, no, es tan, no es tan puerto resistencia ni es tan siloé. Yo siento que allá es, es otro tipo de organización. Y lo que está pasando en el sur de Univalle, pues es una universidad pública con unos repertorio, unas formas de trabajar, que es donde se recepcionan a las comunidades indígenas, y pues yo creo que también ese es otro cuento. Para mí Sameco y, y, y Univalle son otro cuento, eh, Univalle sí lo conozco un poco más, pues es una lógica estudiantil, eh, también antes del paro se le, la alcaldía, la gobernadora y el rector irrumpen con ESMAD, los agreden y eso fue a días del, del 28N Entonces, pero digamos que ahí está Univalle con una infraestructura y con unas formas muy estudiantiles muy bonitas, pero que a veces uh, uh, eh, a veces yo creería que no trascienden, aunque los estudiantes han estado muy solidarios con, con los puntos, aquí eh, en Siloé los estudiantes han ayudado mucho a orientar y a, y a, y a, y a mitigar la acción bélica de los pelados, yo siento, y, y las ollas comunitarias han sido un acierto y los puntos pues, de, de, de atención médica, pero lo que es Terrón Colorado, siloé Meléndez, ojo, zona de ladera y, y territorios históricos que han luchado por, por, por vivienda, por servicios públicos, esos de ladera, yo sé que ahí, ahí pasa una conciencia histórica, eh, eh, hay un unas sensibilidades y, 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 y hay unos mínimos que permiten crear una idea de territorio. ¿no? Luego de Puerto Resistencia, eh, viene del 2019, no lo conocía muy bien, fui dos veces eh, y no, pues eh, eso que llaman primera línea en Puerto Resistencia, yo creo que eso es como la vanguardia en Cali, esos manes, esos manes están en una lógica muy potente dentro de esa dinámica que llaman primera línea eh, y han tenido mucho apoyo de, desde los otros puntos del paro, no muchas acciones terminan allá. Pero Oriente también tiene esa idea de territorialidad, Oriente tiene esa idea de exclusión, de marginalización y de, de, y de no sentirse parte de una ciudad que los acoja. Eso está ahí. Pero este paro también mostró lo, lo que pasa en la Loma de la dignidad y es que hay una clase media baja, media media y media alta que gemamó, ya sea porque este gobierno nacional la engañó, ya sea porque pues, también la están viendo muy difícil para estudiar y lo que pasa en la Loma de la Cruz es algo bien interesante eh, porque pues obviamente no es esa beligerancia que está en, las, en los barrios eh, de las márgenes. Eh, pero ahí también hay muchas sensibilidades y muchas solidaridades bien interesantes y además como es espacio céntrico llega mucha gente de las universidades privadas, llegan los artistas de toda la ciudad que viven ahí entre Libertadores, San Cayetano, pero ese espacio a mí me pareció muy bonito en términos pedagógicos, yo la, 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 las cosas más bonitas que he vivido del paro los viví en la, en la, en la loma de la dignidad, más que todo por la, por la solidaridad. Eh, estuvimos en una olla comunitaria el viernes, sí, el viernes, y pues no, ver la gente, el habitante de calle, eh, las familias del Calvario, donde hay mucho venezolano, eh, yendo a la, a la olla comunitaria, dando sus aportes, cocinando, poniendo una libra de arroz. Entonces me pareció muy bonito y, y yo siento que el, el potencial de este paro, el símbolo de este paro, un paro que se da en una pandemia, para mí es el fogón de la, de la olla comunitaria, o sea, yo creo que donde más se habla del paro, eh, donde más somos solidarios, donde más nos sentimos juntos, es en la olla comunitaria, para mí. Eh, se ha hablado mucho de la primera línea, y, y, y creo que eso es muy valioso, porque es la gente contra el establecimiento, y es la gente con un escudo y con una piedra, y resistiendo a un establecimiento, pues con toda la, la artillería pesada, pero el alma, para mí, el alma y la vida del paro está en la olla comunitaria, porque está cumpliendo una función de solidaridad, de abastecimiento de alimentos para gente que la tiene muy dura y que viene aguantando. Y es en el fogón donde nos estamos politizando, es en el fogón donde estamos intercambiando ideas, es ahí donde estamos escuchando al otro. Entonces, digamos que yo, yo, yo creo que la, la, la olla comunitaria en el paro se vuelve un símbolo. Eh, bien interesante, de solidaridad y de pedagogía para poder sostener esto. O sea, eh, yo creo que mucha gente también está yendo a los puntos de resistencia, entre otras, por eso, porque lo que se está viviendo en las ollas comunitarias es bastante significativo para un momento de una crisis económica muy rotunda y para una situación política donde no sabemos qué va a pasar, es que la situación es esa, o sea, creo que, lo, lo que ha, lo, el punto de inflexión es que no sabemos qué va a pasar al otro día, pero deseamos todos seguir apoyando los puntos, ¿sí me hago entender? O sea, no sabemos qué va a pasar a nivel general, pero todos queremos ir a los puntos, porque creemos que ahí se está cuajando algo nuevo. ¿Qué? Pues esperemos, ya el tiempo nos lo dirá.